0: El Purgatorio, un podcast de The Objective.
1: ¿Crees que hay mucho desubicado siguiéndote? Eh, que te sigue porque cree que defiendes algo que en realidad no defiendes. Sí, a ver, evidentemente. Pero yo hago un control de desubicados cada
0: X tiempo. y ¿No? Cada X tiempo hago un vídeo o digo algo que sé que le va a rechinar a todos los desubicados y de repente, pues seguirán estando. A ver, yo, yo es que creo que la gente, los desubicados, lo que tú puedas entender así, al final no te está viendo 100% porque todo lo que tú le estés diciendo le parece que es maravilloso. Muchas veces te están viendo porque dicen, puedo coger este argumento de aquí, puedo coger este argumento mm -hmm. de allá, esto me va a servir para esto, esto me va a servir para esto otro. Pero bueno, cada uno que haga con la información lo que le salga de las narices. ¿Qué, en ese ¿qué, sentido.
1: ¿qué, qué crees que creen los desubicados que tú piensas? Es complicado, ¿eh? Yeah. Esta pregunta está pensada desde... Está pensada, está de pensada desde...
0: A palabra. ver, los desubicados... Es que hay muchos desubicados. Hay un amplio rango de desubicados. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el canal, evidentemente había muchos más desubicados de los que puede haber ahora. <risa> sí, sí. Cuando empecé con el canal, me comentaban incluso nazis... ¿Pero verdad que la homosexualidad es una enfermedad? Y tú te quedabas como de... No, no estás entendiendo absolutamente nada y demás, pero, quiero decir, al final, esa gente, eh, pues, escucha como cantos de sirena en determinados lugares y se acerca ahí para ver qué hay de lo suyo y luego cuando se da cuenta de que esta persona pues no es lo que ellos creían que era, luego te, te insultan y te tratan mucho peor de lo que luego tratarían a otros, ¿no? O sea, yo recuerdo que al principio que los peores ataques, los peores insultos, las peores cosas que me han dicho, me los han dicho precisamente desde coordenadas hiper-mega-radicales, que a mí me tenían como si yo fuese una suerte de disidencia controlada porque formaba como una suerte de dique para todos los chavales que no se metiesen directamente, pues ya teorías radicales, identitarias, de plan Calergis y de cosas nazis en foros extraños, ¿no? Entonces esta gente estaba muy enfadada por eso, porque decía, tú al final, tú al final no eres un puto nazi, tú al final eres el tío este y tal, y estás, estás impidiendo que los chavales se acerquen a nosotros, ¿no? Y ese era un poco el argumento, y yo recuerdo que he recibido mucho, mucho, mucho hate, más que de otros lugares, precisamente, de, de estos sitios.
1: ¿Más de la extrema derecha que, que de otra extrema izquierda? O de... Sí, porque al final la extrema izquierda te tiene ubicado.
0: ¿no? La extrema izquierda dice, este tío es esto, vamos a ignorarlo, vamos a no verlo, vamos a intentar hacer como que no existe. Esto ha sido un poco la estrategia, no ha funcionado muy bien los últimos años. Pero la extrema derecha sí que le toca los huevos. La extrema derecha te ve y dice... Es que tú estás básicamente picando en la cantera en la que a mí me gustaría picar. Entonces eh, me molesta que estés ahí, me molesta que digas estas cosas porque al final eres un liberal de mierda y eres exactamente igual que esto. Porque además me, me gusta porque los extremos tienden a asociarte con el otro, ¿no? Los, los en la extrema izquierda tienden a asociar. No, tú eres un liberal. ves que los liberales siempre están al lado de de los fascistas de toda la vida ha sido así, históricamente, y luego los fascistas. No, es que al final los liberales son los que abren la puerta a todas estas cosas extrañas de, de la gente de izquierdas y todo esto. Entonces, es curioso. Los dos se piensan que tú estás con el otro 100%.
1: Hace poco eh, sacó el periódico de España un hilo, eh, famoso hilo, en el que… Ay, ya recuerdo. Sí, sí, en sí. El que luego, luego lo borró, ¿eh? Luego lo borró.
0: Ah, no, borró. no, no sabía, sí, borró. lo borró. Sí, 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 ya era, no está ese hilo.
1: Era un hilo que básicamente como que denunciaba los eh, fachatubers, decía, ¿no? Sí, es,
0: es algo crónico. O sea, cada X tiempo sí, aparece sí, incluía, un hilo, un artículo, ya sea del periódico El País, no sé qué, donde habla sobre los fachatubers, el peligro de, de estos señores en Internet que seducen a tus hijos. Sí, sí, es algo, ya te digo, crónico, estacional.
1: ¿Tú ves un eh, peligroso un aumento de discursos eh, racistas o homófobos eh, sí. en jóvenes en internet que están ahí desinhibidos? A ver,
0: es que muchas veces cuando tú ves un avatar no sabes si tiene 18 años o si mm -hmm. tiene 50. Pero yo diría que sí. O sea, cuando la gente dice que está aumentando el rechazo dentro de los jóvenes a mujeres, homosexuales, inmigrantes y demás, yo te diría que
1: probablemente. ¿Y tú te sientes con responsabilidad para con los jóvenes, digo, a la hora de hacer un... O no... No me siento con
0: responsabilidad en el sentido de que, vamos a ver, yo, yo sé más o menos qué es mi audiencia. Sé que, por ejemplo, menores de edad es el, la menor franja que tengo de gente que ve mis vídeos. La mayor parte de la gente que ve mis vídeos, el mayor grupo demográfico, tiene de entre 25 a 35 años. Y... Y ya te digo, el siguiente mayor grupo demográfico es el mayor, de 35 a 40 y pico. Luego también tengo una franja más mayor, luego de 18 a 24 tengo a lo mejor un 10-15%. Quiero decir, esto más o menos lo tengo bien ubicado. Entonces, entiendo que no es mi canal el principal referente que tienen los jóvenes cuando ven este tipo de contenido. Sí que hay otro tipo de contenido en TikTok o en otras redes que puede ser, a lo mejor, más atractivo para la gente joven, y sí que creo que muchas de estas plataformas se reproducen lo que yo llamaría ya el, el contenido basado. ¿no? Le de ya dejamos un poco la crítica racional y ya directamente nos quitamos la careta y vamos a saco. Entonces, sí, yo creo que, en ese sentido, ha aumentado el rechazo, la homofobia, el machismo, eh, el racismo, por supuesto. La, 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 padre, la padreada, esto sí. Es Qué padres. Qué padre, basadísimo. O sea, las ranas basadas de Twitter, y ha, ha, y hacen los memes estos con Hitler y demás, y los otros se escandalizan y todas estas cosas. Yo muchas veces entiendo que todos estos chavales hacen esto como una forma de provocación, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando cuando era joven el status quo o como yo entendía, como nosotros entendíamos el status quo, estaba dominado por, por algo como más conservador, más, a lo mejor, asociado a las abuelas del Opus y todo esto, y recuerdo que, que como ir en contra de esto normalmente, pues era que si sí, el sexo, ser más liberal en estos aspectos, eh, no sé, la censura era algo que era como muy carca y todas estas cuestiones. Ahora mismo yo entiendo que... Estos chavales muchas veces se están revelando con un status quo, que, que es que eh, pues, defienden muchas veces unas ideas de una manera que a los chavales lo que hacen es sentir un brutal rechazo. Yo me he estado imaginando, cuando hablan de las nuevas masculinidades y demás, que a un chaval de 16, 17 años, no dijo lo otro día un colega por WhatsApp chaval de toda edad que tiene fotos en su carpeta del bicho, de Cristiano Ronaldo y demás, y viene un señor con el pelo verde Ajá. a su clase a darle cursos de, no, te voy a desconstruir la masculinidad y demás, o te viene una Pamela Palenciano, te viene esto, es rollo de, tío, al final estáis haciendo fábricas, además con vuestros discursos que antagonizan tanto a determinados grupos, les dicen, no, tú tienes privilegios, tú eres así, tú eres asá, y les, está, y les están todo el día señalando sin dejarles espacio para que se acomoden, claro, al final lo que tú estás haciendo... Es una fábrica de, pues eso, de ranitas basadas,
1: de... Ahora hablaremos sobre la nueva masculinidad. Vale, la nueva masculinidad. Y sobre la masculinidad, tenemos tantos temas. Pero para abrir el purgatorio siempre preguntamos eh, por la relación, ya que estamos en el purgatorio, para la relación con Dios de los invitados. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es tu relación con Dios? Mi relación con Dios.
0: Yo siempre he sido... <risa> Yo siempre he sido ateo. No, yo siempre he sido agnóstico. Ahora es, está más. Agnóstico me es, parece más. Agnóstico es como cobardón. Más correcto. Es, es como cobardón.
1: Es como. Sí. <risa> que yo también me defino así, pero es como cobardón. ¿eh? A ver, es, es, como, es más no, no objetivo que, en sí. ese
0: sentido, porque. Yo realmente no tengo ni puta idea de qué hay más allá ni nada. No sé si se pueden decir tacos aquí. Se pueden decir tacos. Vale.
1: Carmen, Carmen Suárez pregunta a la jefa de vídeo. Yo lo sé, y si es?
0: pasan a partir del primer minuto del vídeo, no te los va a detectar YouTube. Ah, sí, no sabía, no sabía. Sí, sí, sobre si en los primeros 30 segundos sí que te los vale. no, no, detecta. No, no. Pero, pero si es a partir de ahí ya entiende que está más en aguas profundas. <risa>
1: Sergio Candanedo, o sea, o sea, más conocido como sí. eh, un tío pero Bienvenido al purgatorio de The Objective. Gracias. Eres el que bebe agua. Ahora traeremos más agua. Sí, sí, sí. Soy de los que, que beben muchísimo. A veces agua, nos pasa porque, por ejemplo, vino a Gata de la Prada, no paraba de beber agua. Ya. Eh, y después hay otra gente que, mira, José María García estuvo aquí, no bebió agua porque no le pusimos a paso. <risa> pero no por nada es que nos olvidó. Tampoco tenía paso yo, pero estaba tan tan emocionante la conversación que no no bebió. Y otra gente que está, está puesto el paso y no bebe nada de agua.
0: No, no, yo soy de los que, bueno, si ves un debate que tengo yo, que es el vídeo más visto que tengo, es un debate que tengo con Clara Serra. Estoy todo el debate de viendo. y, de hecho, al final del debate me tengo que ir antes porque me he bebido tanta agua que tenía que ir al baño. Sí, vale. Pero sí, sí, era galones y galones y galones. Siempre que estoy en una entrevista o en un ambiente como esto, siempre estoy viendo agua. Luego, en el canal,
1: no tanto, porque estoy más en mi ambiente. Bueno, pero... eh, ahí tenemos botellita de agua. ah Mira, qué maravilla. No, no podemos enseñar la marca, escóndelo. Escóndelo. Vale. <risa> no pues parecía marca de Objective. Ostras, no, 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 no vale, escóndelo ahí, ahora ya si quieres. Bueno, Sergio es un hombre muy seguido, eh, muy elogiado y también muy criticado eh, y ha tenido la gentileza de acercarse hasta aquí. Están los estudios centrales en pleno corazón de Madrid, ¿no? son de las Madrid. mejores ubicaciones de relaciones de toda España y del hemisferio norte y sur de de hombre el, a ver, o sea, Parece que la la me tierra. estás diciendo con coña, pero es verdad. No, no, es que no, es ah, vale, no, es, no, es vale. no se atisbe en <risa> mi ironía. <que risa> es, no atisbe, una absoluta, es una realidad absoluta. Lleva cinco años siendo uno de los eh, youtubers más polémicos eh, de España. ya ah, pues siempre se moja y opina y... Critica según su criterio. Y lo que viene haciendo en su canal eh, tiene pues, más de 440.000 suscriptores. Uh -huh. Que es una burrada. Eh, Málaga tiene medio millón de población, pues un uh -huh. poquito menos que Málaga. Sí, a ver, si lo comparas con otros youtubers, pues no es tanto,
0: ¿no? Bueno, ya <risa> pero viene, pero ¿no? a ver, para ser un canal de YouTube que habla de política y análisis social y, y temas coñazos de estos, sí, sí. Está bien.
1: Te sientes cómodo en esta etiqueta de uno de los eh, más polémicos youtubers o... Oh. Uh -huh. A mí no me parece que sea polémico.
0: Yo es que muchas veces… A, a ver, sí que sí, lo soy. Pero a mí no me lo parece que lo sea,
1: pero lo soy. Pero lo eres ¿Sí? no por intención de ser polémico.
0: No, a mí realmente mis seguidores todos me llaman tibio y moderado, ¿sabes? Todos. ¿Te consideras Ese es De hecho, tibio es la etiqueta más, más repetida, tío. En los chats y demás, cuando empiezo a opinar y demás, sí, sí, sí. ¿Te consideras un moderado?
1: Que ya sería como un primer titular. Uh. La... ¿Te consideras moderado? Soy moderado. Vale, moderado. como Como un hombre de estado. Centrista, ¿no? Soy bueno, centrista. Bueno, bueno, es... Yo creo, ¿eh? Eh, Bueno, vayamos al vamos turrón, que es ¿dónde, cuándo y cómo surge este, este personaje? Mm. Eh, pues es un personaje, entiendo, mm. del de un tío blanco hetero.
0: Bueno, a ver, no es tanto un personaje como… En aquel momento me pareció una buena idea a la hora de plantear los temas que yo iba a plantear. Dije, ostras, pues lo hago desde este prisma, lo hago desde este prisma. Pero muchas veces… Hay mucha gente que confunde... No, es un personaje, rollo de... No, a ver, aunque yo me disfraza y demás para hacer los vídeos, digo lo que pienso, no estoy uh -huh. creado. No, no es que lo que diga un tío blanco hetero en los vídeos sea algo distinto a lo que yo pienso, o que yo no diría si no estuviese disfrazado y demás. O sea, lo de ponerse el traje forma más como parte de una performance y demás. Pero, ¿cómo surgió la idea? Sí, es una pregunta. Eh, pues... Quería abrir un canal de YouTube, estuve durante meses así planteando qué temas y qué cosas me gustaría tocar, en función un poco de lo que también veía o no veía que había en España. Estuve testeando las ideas que planteaba y demás en distintos foros, ¿sabes? Foros me refiero, a lo mejor me metía en la página de Facebook del diario, veía una noticia que me parecía una aberración, comentaba algo, y veía si algunas de las respuestas de la gente de lo que me decía tenía sentido o a lo mejor tenía yo más razón. Y al ver que muchas veces pues, no sabían responder muy bien, dije, bueno, aquí claramente hay un déficit de unos determinados principios o ideas que creo que yo puedo defender. Y a partir de ahí estuve experimentando con el traje. Primero era solo me voy a poner la malla sin tal, luego dije, es que esto es horrible, le voy a poner para que se vea la boca, seguía siendo horrible y daba grima. Entonces ya dije, bueno. Una capucha, gafas de sol, hasta que ya más o menos vi algo que podía ser, eh, que podía hacer que, que la gente no tuviese que retirar la mirada al verlo y tiré para adelante con ello.
1: ¿La idea del canal entonces surge, mmm, surge de un cabreo? ¿De lo que se ve? ¿O de lo que leías? No,
0: no era tanto un cabreo, era más que veía que se estaban propagando una serie de ideas que a mí me parecía que partían de principios erróneos y me parecía que en ese momento no había nadie que estuviese señalando eso. Y me parecían ideas que eran muy peligrosas y de hecho es que ha sido muy curioso porque claro, yo esto todo lo veía porque estaba bastante pendiente de cómo era la realidad anglo, un poco lo que estaba pasando en Estados Unidos y demás y está diciendo, tío, esto está llegando a España pero a cuenta gotas y con años de, o sea, como dos, tres años tarde y ha sido tal cual. O sea, cuando yo estaba, cuando estaba pasando esto en Estados Unidos, ellos estaban con la fiebre trans y demás, y esto nos ha llegado a nosotros como hace relativamente un año de más, o sea, un par de años de retraso de todo
1: lo que llevan defendiendo por allí. Y llevas desde febrero del 2018. 2018. Es tiempo ya, ¿eh?
0: Yo lo pienso. Yo lo pienso y, y sí, es tiempo. Me da la sensación de que me abrí el canal ayer, ahí de no, no, si esto llevo, llevo un par de años. Te has planteado ¿no, eh? dejarlo alguna vez. Llevas cinco eh, no, al final no me he planteado tanto dejarlo, pero sí que me he planteado como probar nuevas cosas. He tenido bastante… He sido bastante irregular a lo mejor con el canal, a lo mejor había momentos en los que decía pues voy a hacer más directos o a lo mejor había momentos en los que decía estoy un poco harto de todo, voy a… Sí, he tenido. Tienes, por fuerza, yo creo, estas pequeñas crisis existenciales
1: de creador de contenido. ¿Puede uno ganarse la vida en España como creador de contenido? Si te ve gente, sí. ¿En tu caso? Sí. Cont sí. Contestada la respuesta. Eh, una cosa bien interesante de los youtubers, creo que es el tema de la, de la comunidad. Esto me parece interesante. Sí. La comunidad, que al final es una base fiel de seguidores, sí. eh, que ven tus vídeos y que participan y que eh, comentan y tal. Igual. Claro. Eh, como también puede pasar con los lectores de un periódico, quizás a de distancia, o los seguidores de un programa. ¿eh? Pero ¿no hay un peligro en que una comunidad se convierta en una secta? Sí, claro. Continuo, además. Obvio. Bueno, es que todas las comunidades tienen una
0: parte así como proselitista. De... Bueno, no es tanto proselitista, pero sí que hay una parte de admiración hacia el
1: creador de contenido y todas estas cuestiones. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu relación con el feminismo, la actual? ¿Y si ha habido cambios en esos eh, años desde que te abriste el canal? ¿Ha habido cambios en tu relación con el feminismo? Pues
0: que depende, claro, que... ¿Qué entendemos
1: por feminismo? ¿Qué, ¿qué entiendes tú por feminismo? ¿Qué entiendes, tú, ¿Qué, tú, por ¿qué entiendes por feminismo? tú? Y ya, entonces aplicamos las preguntas. Claro, a ver,
0: es que, es que en el feminismo ahora caben tantas cosas, está en cajón desastre. O sea, si, yo creo que si le preguntas a cualquiera si entiende el feminismo como eh, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y demás, yo creo que la gran amplia mayoría va a estar de acuerdo con esa definición y me parece que es un, consenso, un gran consenso social que me parece importante. Por cierto, ahora, con el rollito de las ranas basadas y demás, están saliendo cada vez más grupos de gente, yo cada vez veo más misoginia abierta por Twitter y todas estas cuestiones, pero bueno, más allá de eso. Eh, yo creo que, que hay, hay una realidad que es, creemos en la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres y la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, yo creo que la respuesta generalizada sería sí. Ahora, amparándose en esto, hay grupos de gente que han intentado... Eh, utilizarlo de coartada para introducir todo tipo de ideas aberrantes que muchas veces incluso acaban vulnerando los principios sobre los que se sostiene la propia definición que ellos dicen defender de, fe de feminismo? Yo creo que sí, y mucho, además, y sobre todo estos últimos años, lo que hemos visto, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad, desde el feminismo institucional, aunque todo lo que estaba pasando en el feminismo institucional que hemos visto en los últimos años con Irene Montero y más viene desde el activismo y de las ideas absolutamente aberrantes que se defienden en, en redes sociales y en foros de, de activistas, lo cual me parece pues,
1: bastante peligroso. Y una vez replicado esta, eh, estas ideas sobre el feminismo, que sé que es, es una definición amplia, uh -huh. eh, ¿cómo es tu relación entonces actual con el feminismo? Claro, es que
0: te puedes encontrar a una persona que se autodefina como feminista y sea totalmente razonable y esté de acuerdo con ella en prácticamente todo y te puedes encontrar con una persona que diga que es feminista pero que, que diga que, que el principio de igualdad ante la ley es si acaso para otros, que la discriminación positiva al final está bien porque iguala las cosas que no son iguales y empiece a hacerte pues una suerte de de ingeniería argumental para justificarte cosas que no deberían de tener justificación si creemos en el principio de, de igualdad ante la ley igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. O sea, que alguien a mí me intente vender que, yo que sé, que estos principios de igualdad del feminismo tienen que ver con que, por ejemplo, las pruebas para bombero en no sé qué región sean más fáciles para hombres que para mujeres, yo te digo, pues... No sé en qué libro has
1: mirado tú la definición de igualdad, pero yo no estoy de acuerdo con esos términos. ¿Tú crees que hay hombres que se refugian en una crítica eh, barata al feminismo? Mm. O al revés, eh, hombres que se adhieren a la causa feminista un poco de pega, un poco así de, de postureo, eh, y que eh, lo hacen todo ello para esconder un poco eh, su machismo.
0: <risa> claro, tío, eso es un proceso de adaptación, ¿no? <risa>
1: Como las claro, dos, sí. las dos caras de la moneda, ¿no? No, a ver, que, que si hay… Me has preguntado… Digo, si hay, hombres, si hay hombres que hacen una… ellos teorizan sobre, o creen teorizar sobre la crítica al feminismo, en realidad esconde un poco su machismo, y también hay hombres que se adhieren a la causa feminista, pero de perfil… Claro, pero yo
0: creo que eso pasa con todos. O sea, yo creo que muchas veces las críticas que hacemos también están cargadas de los sesgos que nosotros cargábamos antes de empezar con esas críticas, y yo creo que hay que ser consciente de eso. O sea, aquí puedo sonar muy, muy idiota, pero yo sí que muchas veces pienso, pero vamos a ver, tío, tú estás criticando esto porque realmente te parece que tal o porque te toca los cojones esto y tal. Entonces, eh, yo creo que sí que hay que ser consciente de, de todas estas pequeñas mierdas que todos arrastramos. Y, y sí, claro que hay gente que se pone a criticar esto o que lo hace de una determinada manera, pero luego ves que no creen en ello. O sea, a mí me ha pasado mucho, tío, que yo les veo a todo el mundo. Todo el mundo estaba de acuerdo conmigo cuando yo defendía el artículo 14 de la Constitución. Igualdad ante la ley. Ey, todos somos iguales ante la ley independientemente de nuestro género, nuestra religión, nuestro tal, nuestra orientación sexual, tal, y esta ley o estos, estas políticas están vulnerando este principio. Todos ahí aplaudiendo con las orejas. Luego, les ves, a muchos de ellos, por ejemplo, los que son de Vox, aparece un cartel en el que están señalando a un grupo de personas porque tienen apellidos musulmanes, por ejemplo, los de las ayudas al alquiler que o hicieron en… los menas, por ejemplo. Menas. Y de repente, todos estos que estaban aplaudiéndote con las orejas, tú dices, ostras, eh, chicos, y el artículo 14 de la Constitución y demás, entonces ahí te dicen, bueno, a ver, ya es que eres un tibio, es que mira no sé qué, que mira lo que está diciendo, es que no te enteras, pero es que mira toda la criminalidad que hay, pero es que tal, pero es que a las abuelas las roban en los pasos de cebra y el rollo de… A ver… No podemos estar... Eh, no, es muy importante la igualdad ante la ley porque, porque es un principio fundamental, democrático y enchirnos y ponernos aquí como hombres de Estado y cuando los hacen otros decir, bueno, no, pero aquí sí que me parece bien, ¿no? Esto de discriminar, esto de señalar a este grupo, aquí no me parece ya tan mal, ¿no? Porque aquí me parece que sí que tiene justificación porque encaja más con lo mío. Ahí es cuando ya dices una de tío a ti realmente no te importaba la igualdad, a ti realmente te tocaba los cojones que te estuviesen señalando o te sentías agredido por las cosas que estaban diciendo, pero en el momento en el que tú lo puedes hacer con otros grupos que a ti no te gustan, igual que a ellos, no les puede gustar el grupo al que tú perteneces, entonces tú te pones exactamente igual que ellos. Entonces yo en ese sentido, muchas veces la gente no se da cuenta, pero yo creo que sí que hay que intentar hacer... pues una autorreflexión, lo que sea, e intentar ser coherente con estas cosas.
1: ¿Crees que Vox es un partido al que no le importa en realidad la igualdad?
0: 100%. ¿Que le da igual la igualdad? O sea, a ver, 100%. Ahora ya van a venir todos ahí. es que has dicho aquí… Vale, bueno, 99,5%. ¿sí? 99. sí, yo creo que la igualdad no le… O sea, les molesta la igualdad, o sea, les, les da igual la igualdad, vamos a hablarlo, les molestan las políticas feministas, eso es, es, es 100%. Y para defender que les molesten las políticas feministas, dicen, se está vulnerando la igualdad ante la ley, esto es tal, esto es cual. Me parece que tienen razón. Pero luego ellos eso mismo no lo aplican a la hora de señalar a otros grupos.
1: Es lo que quiero decir. ¿Crees que, por hacértela de otro modo, sí ¿crees que eh, eh, muchas críticas que tienen partidos como Vox hacia las políticas feministas ¿Sí? esconden entonces eh, un machismo?
0: No necesariamente. Quiero decir, dentro de Vox tiene que haber, por supuesto, gente machista. Pero no creo que necesariamente toda la crítica al feminismo que se haga desde Vox esconda o, 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 o se encuentre un, un machismo subyacente. O sea... Puede ser que en algunos sí.
1: Eh, ya hablamos de Vox, eh, de Vox eh, ¿crees que es una fuerza que se ha beneficiado, por así decirlo, de muchos eh, malestares masculinos, justificados o, injustific o injustificados, eh, que, han que ha provocado un poco el auge del feminismo? Obvio, Es un partido que se ha beneficiado claro. mucho de ello.
0: Claro. O sea, Vox se ha beneficiado de toda esta crítica al identitarismo woke. Mm -hmm. Lo podemos ya, así. Claro que se ha beneficiado de ello y de la de la ira de olla cultural que ha tenido la izquierda y que ha tenido una respuesta muy pobre por parte de lo que llaman ellos la derechita cobarde del Partido Popular, que no ha sabido responder a esto. Entonces, claro, por supuesto que Vox ha aprovechado todo este malestar social, cultural y demás para para articular sus ideas y, y conseguir votantes, que es lógico, por otra parte. Pero Ya,
1: ya hablamos de Vox, eh, estas últimas semanas he estado viendo que entre los acuerdos, desacuerdos, negociaciones sí. y demás, entre el Partido Popular y Vox para llegar a determinados puestos de sí. comunidades autónomas o ayuntamientos o tal y cual, que uno de los, sobre todo comunidades autónomas, uno de los puntos en discordia siempre sí. es el tema de la violencia de género. Violencia sí. de género que sí defiende el Partido Popular y que Vox prefiere hablar de eso, de la violencia intrafamiliar sí. y, tal, y tal cual. Wow. Eh, que es una, no, la, una de las grandes disputas que tienen uh -huh. ¿no? eh, que me gusta
0: porque he hecho un vídeo sobre eso, lo voy a subir
1: hoy, ahora dentro de un rato. Pero o sea, sí, ya cuando esto se emita se esto ya estará publicado. Y pero, estará publicado, pero, sí. pero eh, para que la gente lo sepa, para generarlo. Si no, siga, también es tu vídeo, que me tienes ver el purgatorio eh, ¿Tú esto cómo lo ves? Esta, esta, este… Choque. A mí me parece que… A mí me parece
0: que, por un lado, el Partido Popular es bastante cobarde en este tema. Bueno, cobarde que, claro, ellos han votado todas estas leyes y han apoyado todos estos pactos de Estado los últimos años. Entonces, sí que están siendo coherentes con una línea que yo entiendo que en su momento decidieron no cuestionar, porque era meterse en camisas de once varas y el rollo de, bueno, sí, te compro, te compro los marcos, está bien, lo que tú digas, la, la violencia de género, tal, aceptamos. Y, y Vox me parece, por otro lado, que son bastante torpes en general a la hora de apelar a todo esto. Entonces, claro, es, está complicada la cosa. Está complicada la cosa. Sí que entiendo que eh, entre unos y otros no no hay ahora mismo feeling y esto dicen «No, es que esta para nosotros es una línea roja, pues esto para mí y tal». Vamos a ver. Es que, es, es que me parece con, tan como de perro grullo la ley de violencia de género, la ley 1-2004, de ley integral para la protección de tal, no sé qué, es, para mí, una aberración. Y es una aberración que no tiene ningún tipo de equiparación en ningún otro país europeo. Justamente, contestaba un hilo de Joaquín Vos, que es un juez, de sí. portavoz de juezas y jueces para la democracia, magistrado y demás, y este señor decía, por favor, tal, estos negacionistas, tenemos que... Dejar de intentar parecernos a Hungría o Turquía que se han salido del convenio de Estambul y tenemos que intentar parecernos a Dinamarca, Francia o Alemania, ¿no? Eso era la dirección que teníamos que tomar, eso por la protección, la violencia de género muy importante, tenemos que intentar parecernos a estos tres países. Y tío, me meto en la información que me da la página del gobierno sobre Dinamarca, Francia y Alemania y en esos tres países no se juzga en función del género del... ...asaltante o del género del victimario, se juzga el hecho. Es decir, tienen un derecho penal, de hecho, se juzgan lo que está pasando. No se juzga el género de la persona que comete el delito, que deja de cometer el delito. No se juzga a uno de forma más severa por el otro, tanto en Dinamarca, como en Francia, como en Alemania... ...como en el resto de países de Europa... No se reproduce un derecho penal de autor y prima lo que es un derecho humano fundamental, que es el principio de igualdad ante la ley. Tú no te puedes cargar eso y decir, bueno, no, pero es que esta gente delinque más. Ya, 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 pero es que es irrelevante si esta gente delinque más. No, es que no se puede dejar desprotegidas a las víctimas si no se deja desprotegidas a las víctimas. Sería como decir, hay... Vamos a ver, imaginemos que los carteristas afectan más a un 80% de... O sea, que la, los robos de carteras afectan a un 80% de turistas. Uh -huh. Y decimos, bueno, pues vamos a hacer una ley de protección especial para los turistas que afecte solo a los turistas. rollo de no, lo que tienes que hacer es articular medidas efectivas contra el robo de carteras. Y si los turistas son aquellos que reciben el 80% de los robos, son los que más se verán beneficiados por estas medidas. Pero tú no puedes coger y hacer una ley que diga, no, solo voy a proteger a estos, solo me voy a dedicar a estos y solo me voy a ceñir en estos, en estas víctimas y en estos victimarios. Vamos a hacer juicios de excepción para estos y para estos otros no. Rollo de, es que me da igual. Yo creo que aquí eh, el Partido Popular no se quiere meter en, en camisas de once varas, no se quiere liar y por otro lado Vox muchas veces me parece que da vueltas el eh, lugar es donde no tendría que dar vueltas. ¿No decía Pedro Sánchez esto de homologarnos con Europa Europei y todas estas cuestiones? Sí, hay que europeizarnos, tenemos que parecernos y demás. Oye, digo que digan lo mismo. Digan, oye, si es que no queremos desproteger a las mujeres, no queremos hacer esto, no queremos hacer esto, otro, lo que vamos a intentar hacer es homologarnos a las grandes democracias europeas y eliminar lo que es un derecho penal de autor que es propio de autocracias totalitarias. Sin más... ¿Sabes? Todo el mundo va a seguir siendo protegido, pero vamos a proteger también a todas las víctimas por igual y vamos a dejar que un grupito de activistas, básicamente, domine las políticas sociales en lo que se refiere
1: al maltrato, que es lo que está sucediendo en los últimos años. Y entonces, entre las dos ideas, entre la idea de la violencia de Le género ¿no? o la violencia... No, no, si ha estado yo creo que claro <risa> y profundo. <risa> vale, vale, eh, vale, Entre la violencia de género o la violencia intrafamiliar, ¿tú a qué postura te acerca más? ¿Te acercas más?
0: Vamos a ver. Eh, lo que ellos llaman violencia de género es que para mí el concepto es la violencia intrafamiliar recoge muchos tipos de violencia y una de esos tipos de violencia para mí tendría que ser lo que sería la violencia en el ámbito de la pareja, que es como la mayoría de estudios académicos en todo el mundo eh, estudian este fenómeno uh -huh. y recogen este fenómeno. Y tú te vas al Partner Abuse State of Knowledge o al eh, domestic Research.org donde básicamente está la base de datos más grande que existe que estudia este fenómeno, el fenómeno de la violencia en el ámbito de la pareja, y te vas a encontrar miles y miles de estudios, porque es una base de estudios en base a eso, que lo que básicamente dice es que las razones por las que se da esta violencia en parejas de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, de hombres a hombres en parejas de gays y de mujeres a mujeres en parejas de lesbianas, son exactamente lo mismo. No hay grandes cambios de sexo, de sesgo. Eh, o sea, no hay grandes sesgos sustanciales a la hora de enfocarnos en el género, en el poder masculino del hombre, y todas estas razones. Suelen ser razones parecidas por las que todo el mundo es agresivo hacia sus parejas en este contexto y en este fenómeno. Entonces, eh, para mí está claro, lo de la violencia de género. Me parece que puede, ser, puede estar amparado dentro de la ley, en el momento en el que vemos cómo funciona este fenómeno y demás, pero me parece que ahora se está utilizando de forma totalista y se están haciendo ciertas enmiendas a la totalidad, a partir de las cuales Cualquier tipo de conflicto que haya en el ámbito de la pareja se interpreta automáticamente como si tuviese unas motivaciones machistas detrás. Y el rollo de, no, esto tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes reducir absolutamente todo a esto. Y esta misma movida la denunciaron en 2000, creo que fue en 2005, cuando salió el artículo firmado por Manuela Carmena, o Sue Barcos y un montón de mujeres más, que se llamaba un feminismo que también existe, que era extremadamente crítico con la ley de violencia de género, ese artículo evidentemente se ha perdido, lo sacaron en el país. Pero lo que decían básicamente es que esta ley reducía todo a una causa absoluta, que era el género, o lo que ahora mismo podríamos entender, el machismo. Y el rollo de no. Dentro de la violencia en el ámbito de la pareja y en todas, hay una serie de cuestiones y elementos que son fundamentales y que pueden ser incluso mucho más claves que el machismo, que también influyen en esto. Y reducirlo todo a esto, reduccionista, y al final no estás eh, realmente apuntando al problema, estás generando una especie de solución vaga que luego pues, puede tener ramificaciones que no sabes por dónde van a salir.
1: Eh, Pablo de Lora es catedrático sí. de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y no solo eso, es columnista también de esta casa de Objective. Hace unas semanas publicó un artículo titulado La violencia de género y sus aporías, y en un fragmento dado distinto, uh -huh. señalar... Con modestia epistémica, que no necesariamente en toda ocasión en la que un hombre agrede o ejerce violencia de cualquier tipo contra quien es sí. o ha sido su pareja, trata de perpetuar la dominación machista o patriarcal, se ha convertido en una herejía. Y te sí. pregunto, ¿se ha convertido en una herejía considerar que no siempre que un hombre ejerce cualquier tipo de violencia contra la mujer, sí. la ejerce contra ella por el mero hecho de ser mujer? Sí.
0: Claro, es que eso es cuestionar la ley de violencia de género. Y yo creo que, o sea, hay que decir, en el momento en el que te metes pormenorizadamente a ver cómo es este tema, que es un tema complicado, pero en el momento que te pones a verlo pormenorizadamente es imposible defender la ley de violencia de género. Yo lo he intentado, o sea, yo cuando empecé a investigar todo esto no era rollo de tú a saco contra esto, que le den por no, 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 era... Pero deben de tener razón. No puede ser que esto se haya probado, no puede ser que esto haya pasado, que esté sucediendo esto y que... Tiene que estar justificado. No he encontrado ninguna justificación. Esto que decía Pablo de Lula es real, pero es que esto lo ha ratificado el Tribunal Supremo. Yo recuerdo una sentencia que hubo a principios del año 2019, y esa te la puedes encontrar porque fue bastante sonada, que venía de un conflicto que había pasado la audiencia provincial y al final había acabado fijando criterio el Tribunal Supremo. Y era de un chico y una chica a la salida de una discoteca, chicos jóvenes y demás, que habían tenido una pelea. Sí. Y la pelea había empezado, la había empezado la chica, que le había dado un puñetazo al chico, el chico le había contestado con una bofetada, la tía se había liado a darle patadas, y al final ahí pues fueron separados, no sé qué, y actuó la justicia. Eh, ninguno de los dos chicos querían denunciar, pero bueno, como había sucedido en la vía pública y demás, la audiencia provincial en un primer momento dijo, oiga, mira, esto no... La, ellos no quieren denunciar, no quieren seguir adelante con esto, no pasa absolutamente nada. nada Luego se pasaron la... El, el caso al Tribunal Supremo, y lo que el Tribunal Supremo dijo, no, no, no. Esto, independientemente, independientemente de que estas personas no quieran denunciar y demás, él ha cometido un delito de violencia de género, o sea, él le condenamos seis meses, y ella ha, condenado, ha cometido un delito de violencia doméstica, ya la condenamos tres meses. Y el rollo de, o sea, me estás diciendo que una pelea de una pareja, de chonis, o de lo que, o sea, de chonis, del ¿sabes?, discotequeros, poligoneros, esto ha quedado fatal. Vale. Se va a quedar igualmente la entrevista.
1: No se va a cortar. Nada. Una
0: pelea de tal no sé qué, que una empieza que le pega un puñetazo, el otro le responde con un bofetón, la otra se lía patadas y demás, me estás diciendo que automáticamente la motivación que tiene el chico en esta cuestión es machista. Y la de ella, no. Me estás diciendo que en un conflicto de una pareja en la que los dos se están insultando, por ejemplo, la motivación que hay detrás de los insultos del chico es machismo y la motivación que hay detrás de la chica es otra cuestión. Me estás diciendo que si un hombre le controla el móvil a su pareja es machismo, pero si una pareja mujer le controla el móvil a su pareja varón o a su pareja mujer, eso es otra cosa. No, a ver, a mí me parece que estamos utilizando la carta del machismo y del género como una suerte de enmienda la totalidad
1: donde cabe absolutamente todo. Y, y me parece que, que eso no puede ser. Sobre la violencia sí. eh, contra la mujer, ya que hablamos de ¿Sí? ello. ¿No crees que si sí hay una, una violencia, digamos, eh, digital eh, para con las mujeres en redes sociales que, que no pasa con los hombres? Hay una mucha mayor crítica hacia las mujeres. ¿Mayor
0: crítica en qué sentido?
1: Que a veces hay mucho más... Eh, la gente se pasa mucho más con una mujer que con un hombre, digamos. Yo creo. Es, es mi sensación. ¿eh?
0: Puede ser. En algunos ámbitos... Es que es muy difícil también medir... Eh, pongo un ejemplo. Para que me pueda yo ubicar.
1: Yo creo que se meten a veces. Por ejemplo, ya vale. eh, estuvo aquí ella eh, y, sí. y me cayó muy bien. Se mete mucho más con Rosa Villagastín porque a veces pone tweets y, y se meten a veces la insultan más por, por el hecho de ser mujer que si esos mismos tweets los pusiera un hombre. Yo creo que no habría tantos insultos hacia, hacia su condición de ser varón o ese, eh, Ember. Ah, es hembra. Es mi ver. sensación.
0: Es tu sensación. A ver, es que a mí me parece muy complejo medir. ¿Quién está recibiendo más insultos? Bueno, a lo mejor yo creo que puede haber estudios que digan, estas personas están Supongo, recibiendo sabe, más
1: insultos y estos otros están... Depende, quiero decir... Sí, sí, pero otro ejemplo que se me ocurre. Sí, digo. Eh, creo que es, eh, puede, puede recibir mucho más insultos. Una mujer que sube una foto en bikini que un hombre que sube una foto en bañador, por ejemplo. 100%. 100%. Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Es otra cosa que se me ocurrió. Eso es... Eh... Sí, sí, pero que es así. O sea, para mí me parece que... La sexualización de las mujeres es más tabú entre comillas que la sexualización de los hombres y eso me parece un eso me parece eso sí que me parece un fracaso del feminismo fíjate lo que te digo
1: el, 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 a, ver.
0: Eh, a mí me parece que la criminalización de la sexualización femenina es algo que creo que se debería de haber trabajado más desde ámbitos feministas y creo que no se ha hecho lo suficiente eh, y por un lado ahora vemos por ejemplo cada vez que una chavala se sexualiza vamos a encontrar a un montón de orangutanes que van a estar escribiendo ¡Ah, no sé qué no sé qué y también va a haber algunas feministas que vayan a estar diciendo que la sexualización femenina realmente responde a la mirada patriarcal que tienen los hombres sobre las mujeres y que, por lo tanto, eso al final... Entonces, a mí me parece que... Eh, por ejemplo, hablando del trabajo sexual y demás, a mí me parece que a esas señoras se las ha abandonado. A esas chicas se las ha abandonado, muy fuerte. Todo lo que viene a ser OnlyFans, todo lo que viene a ser... Eh, pues eso, cualquier forma de trabajo sexual, las actrices porno y demás. Por ejemplo, a Marna Miller se ha querellado hace relativamente poco. Como, bueno, ha denunciado, no, no era una querella, pero ha denunciado al Ministerio de Igualdad porque en una exposición feminista, no sé qué, habían utilizado su nombre como alguien que estaría defendiendo las violaciones y como alguien que estaría defendiendo...
1: Sí, tú siempre te has mostrado a favor de, la, sí. de, de, lo, de las trabajadoras sexuales. O sí, de la, de la, de la... El
0: trabajo sexual en general, me parece que hay un paternalismo desmedido hacia estas personas. Quiero decir, tú no me puedes estar vendiendo que las mujeres con su cuerpo deciden, por ejemplo, en temas del aborto, algo con lo que estoy de acuerdo, y luego decirme que a la hora de ejercer la prostitución o a la hora de decidir hacer algún tipo de trabajo sexual, como ser actriz porno o tener OnlyFans o demás, ya no debe ser decisión tuya. O sea, es tu cuerpo tus reglas en, en el aborto, en esto, en esto, bien. Pero ahora, tu cuerpo, tus reglas, en trabajo sexual, en tal... No, en esto ya no. En esto ya no me parece bien y esto hay que abolirlo y yo te tengo que rescatar. Porque tú no te has dado cuenta, pero tú realmente estás en un sitio donde debes ser rescatada. Entonces, claro, a mí me parece que... La sexualización femenina en ese sentido, pues no tiene nadie que la defienda, no hay nadie que... Por me gustaría ya. que estas feministas estuviesen, igual que están diciendo tu cuerpo, tus reglas, estuviesen diciendo, no, y esta chica que hace OnlyFans... Dejaos todos estos machibulos de mierda y todas las personas que les atacáis por ser una fresca, una furcia y una tal, sois vosotros unos cavernícolas y estar defendiendo a estas chicas también. Está Macarena, Lona, pero que ellos, sí.
1: Macarena con ellos, digo, con la defensa de. Sí, bueno. Eso lo ha publicado Marcos Sánchez. Macarena aquí, Lona
0: eh. puede estar donde. A ver. Vaya consuelo, ¿no? Para las trabajadoras sexuales que te acabe defendiendo Macarena Lona, pero sí, me parece bien. Estoy de acuerdo en esto? <risa>
1: Pobrecilla. decir eh, Olona o...? o las Macarena tablas. Olona, tío. Que lleva... Lleva
0: dando tumbos un tiempo bastante fuerte, ¿sabes? Pero
1: bueno. A mí me
0: parece que esa señora necesita que alguien, dentro de su círculo interno, le haga una intervención. Como en las películas estas. Que ¿Sí? alguien se siente y le diga, Macarena, tenemos que hablar. Esto que estás haciendo no, 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 no te está sentando bien, no se está sentando bien a nadie.
1: Alguien por redes sociales decía malvadamente, me va a una vaca, van a supervivientes, decía. Pues hombre, <risa> yo no lo veo tan desencaminado. <risa> uh, sobre, sobre Irene Montero, sobre el Ministerio de Igualdad, mm. siempre tan en boca de, de todos. Mm. Uh, Pedro Sánchez hace unas semanas eh, reconoció, eh, con alcina Onda Cero, un retroceso dijo él en el feminismo integrador sí, eh, claro. debido a discursos incómodos dijo sí, planteados obvio. desde la confrontación esto son comillas desde <ríe> la confrontación cierro comillas en alusión, por pues, supuesto a las políticas llevas a cabo por el Ministerio de Igualdad de, de Irene Montiel. Y por los
0: discursos que defienden ¿Concuerda con la tesis de Sánchez.
1: Obvio. O sea,
0: Sánchez no es tonto. Sánchez ha perdido, no sé dónde lo había leído, o se ha perdido medio millón o unos cuantos, no sé si era medio millón o algo más de votos entre los jóvenes varones en este país. Es normal. Claro, vamos a ver. Yo te explico. Feminismo integrador, feminismo, ¿cómo lo llamaba él? De Desintegrador. De confrontación. De de... Vamos a ver.
1: Los discursos incómodos. Si tú
0: defiendes el feminismo desde el ámbito de, desde el marco de mujeres maltratadas, vas a tener a la gente contigo. La gente va a decir, por supuesto, mujeres maltratadas, maltratadas. Ahí, desde ese marco es muy difícil. Es muy fácil defender. Eh, postulados y discursos feministas hasta el punto de que puedes vender auténticas aberraciones que si te parapetas detrás de mujeres maltratadas te va a colar, te va a entrar. Ahora, sí, defiendes el feminismo, ya no tanto desde mujeres maltratadas, sino desde coordenadas de un perfil tipo Irene Montero, es decir, lo que cualquiera podía identificar como una pija blanca de clase media-alta, victimizándose continuamente, y señalando a sus compañeros masculinos que se encuentran en el mismo extracto social, como señores, machirulos, privilegiados, opresores y demás está muy claro, tío, que vas a antagonizar a una parte. O sea, ese, ese feminismo que te va a generar empatía hacia las mujeres maltratadas, te va a generar rechazo si realmente lo que tú me estás vendiendo son micromachismos, si lo que me estás vendiendo es, es que cualquiera puede ser un violador, es que sois así, es que sois asá, y encima me lo estás vendiendo tú. ¿Sabes qué rollo de...? A, a alguien le debería decir a estas personas, en plan, señores, sois el paradigma de los privilegios. O sea, es que claro, yo lo pensaba y estaba diciendo, a ver que venga una persona de afrofeminista, racializada, que tiene un pasado pues, más o menos complicado y demás, y te intente vender una imagen de víctima, se lo puede llegar a comprar, pero que te venda un perfil tipo Ione Belarra, Lilith Bestringe, que son todas, que han ido a colegios pijos, privados, al liceo italiano y demás, que literalmente han vivido en algodones toda su vida, y que intenten venderte una narrativa de que no hay nadie más oprimido en el mundo que ellas, pues por favor, sabes yo creo que eso va a generar antipatía en, en, en una parte importante de la población y hay muchos chicos y hay muchos hombres que van a ver esto y van a decir
1: ¿pero de qué me están contando? que, que, que uno de los principales problemas, si no el principal, la parte de la ley del solo sí sigue así, que seguramente merecerá uh -huh. un capítulo aparte, de la parte técnica, como decía Emilia Sánchez, de la, de la ley del solo sí si es así, que uno de los problemas o el principal problema ha sido que la dialéctica, por así decirlo, utilizada por el Ministerio de Igualdad, más que intentar convencer a la otra parte dudosa o no. lejana o, o con medianías eh, con respecto a Irene Montero y a las políticas, lo que ha es autoconvencer más todavía o reforzar el convencimiento de los ya convencidos.
0: Claro, o sea, quiero decir, yo entiendo, el otro día salí en Canal Red,
1: maravilloso. Pero lo ves bastante, ¿no? Lo veo eh, divertido.
0: Pero salí en Canal Red como una señora que, bueno, estaban claros en estos momentos de hay que hacerle, la, dorarle la píldora a Irene Montero, sí. Irene Montero, esa señora de Estado, política internacional, reconocida en todo el mundo y demás. Y ya bueno, y ya iban, era, era algo... Que, que generaba pudor y todo. Pero llamaban a una chica y tal, la chica «No, pues Irene Montero ha hecho muchísimo por todas nosotras». Y le y preguntaban «No, no, no, pero ¿cómo te ha cambiado la vida a ti el Ministerio de Igualdad en tu día a día? ¿Qué, qué es lo que...?». Ya es el colmo de, de la autofelación. no ¿Qué, «¿Qué es lo que ha hecho Irene Montero por ti?». Parecía un poco mm. el discurso este de la vida de Brian. «¿Qué han hecho los romanos?». Y esta señora decía bueno es que a mí, Irene Montero...» pues todas estas ideas que yo tenía con mis amigas activistas las ha llevado a primera plana y ahora ellas, pues repiten exactamente lo mismo que yo con mis amigas repetíamos. Pero yo, claro, si tú me estás hablando de un perfil de, ya te digo, señoras blancas, clase media alta y demás, con un discurso eh, feminista cercano al activismo y demás, por supuesto que Irene Montero ha traído esto al, al debate público. Ahora, realmente... ¿Creéis que esto es un discurso agregador más allá de, la de las chicas de la izquierda malasaña y demás? Pero al final estáis interpelando a un nicho demográfico muy pequeño. Cualquier señor, ya te digo, clase trabajadora, viene de currar en un pueblo de Murcia y llega a casa y lo que se encuentra es a una señora de Madrid, de... Eh, de la esfera madrileña, de Malasaña, de no sé qué y demás, hablándote del opresor que eres y de lo oprimidas que están ellas, pues yo me imagino que claramente no estás hablando a estos votantes. Y el otro día, por ejemplo, había otro ejemplo con lo, del, con lo de la señora del Lidl. ¿no? ¿Te acuerdas el, el, el episodio. El, un episodio que era una señora que se llamaba Cristina, que formaba parte de una fundación trans y no sé qué, y, y fue a un a un líder y la otra se dirigió a él como caballero, entonces este montó el pollo y dijo, guau, pues te voy a hilo en Twitter y demás. Y el rollo de, ¿tú te crees realmente que a, a, a las cajeras o a todas las trabajadoras y demás cuando ven esto y ven que tú pones un tuit en el que te posicionas con la persona que ha sido agredida porque pareciendo un hombre alguien se ha dirigido hacia él como un hombre y tú te crees que tú vas a venderle esto a todas las clase trabajadora, las clases bajas y demás, rollo de no, tío, tú estás interpelando aquí a un nicho muy ruidoso, un nicho de activistas que sí, que tiene su presencia en redes, que te lo vas a encontrar en Twitter y demás, pero que probablemente no te sume cientos de miles de votos. Y a mí me hace mucha gracia que esta gente esté todo el rato hablando de democracia, a todo le pone la etiqueta democrática, el cambio democrático, la democracia más absoluta, todo todo lo que dicen lleva la etiqueta de democracia y no se dan cuenta de que si la gente les ha dejado de votar, si donde antes tenían 10 diputados ahora no tienen ninguno, aquí tiene que haber algún fallo a la hora de comunicarte con los otros y demás. Ellos han decidido que no, que es que lo que está sucediendo es que los medios de comunicación sois muy malos uh -huh. y la gente les critica mucho y eso, claro, al final hace mella en la gente y hace que no les voten aunque ellos estén en, la, en las posiciones correctas. Que el feminismo tiene que ser incómodo y que se trata de incomodar a todo el mundo. Bueno, pues si se trata de incomodar a todo el mundo, me parece muy bien, pero luego no esperes que la gente que estás incomodando vaya y diga, ah, pues te voy a votar. Me llevas insultando toda la legislatura, pero te voy a votar, porque esto va a estar incómodo.
1: Yo creo que en términos electoralistas no funciona así. Iba a decir que resulta paradójico que haya habido tantas personas que se hayan querido cargar a Irene Montero, políticamente, sí. claro y al final haya sido una mujer la claro. que la haya... Esto me encanta. Matado políticamente. Llamaban,
0: es el brazo del poder mediático de la ultraderecha. Han utilizado esto, han utilizado aquello. Pero es... Sí, pero al final se la ha cargado. No se la ha cargado el poder mediático de la ultraderecha, se la ha cargado Yolanda Díaz. <risa> a mí no me.
1: Es que. ¿Y si el mundo lo liderase las mujeres? Entonces, coño, pues al final es una mujer la que se ha cargado a.
0: Claro, porque mundo, pero... el cuento este de la sonoridad funciona hasta donde funciona. Claro, luego hablas con cualquier chica, yo hablaba con mi pareja y demás, y al final te dicen, a ver, las mujeres también somos unas hijas de puta entre nosotras, tú me puedes vender lo de la sororidad, pero en el momento en el que estamos hablando ya de temas más serios, estamos hablando de eh, hablar, repartir sillones, repartir tal, o por ejemplo la perspectiva para Yolanda Díaz de tener en su grupo parlamentario Irene Montero, que es alguien que claramente es un antagonista suyo y que va a intentar estar dándole puñaladas por la espalda durante toda la legislatura, pues yo entiendo que esta señora ha dicho «hasta luego». Y, y, pero vamos, que Irene Montero también se había cargado a 20.000 personas antes. Que yo recuerdo cuando se cargaron a Teresa Rodríguez, que estaba de baja por embarazo, no sé si te acuerdas, uh -huh. Irene Montero dijo eh, eh, «eh, que aunque tú estés embarazada, guapa, aquí la política no para». Eso se lo dijo Irene Montero cuando le preguntaron de, oye, ¿os habéis cargado a esta señora mientras estaba embarazada? Y dice, ya, es que la política no para.
1: Pues que se lo aplique, la política
0: no para, Irene.
1: ¿El cine porno es machista? <risas> Visto, el
0: cambio de, de guión. Genial, me encanta. Eh, yo es que no veo. Eh, no, a ver, el, el cine porno es machista… Depende, no sé. Es que de que, es que el cine porno también es... Ten... <risa> o sea, yo creo que es el cine más amplio del universo. ¿tampo? Vamos a hacer
1: aquí una, un estudio sobre el...
0: Eh, yo creo que el cine porno ahora mismo es a la carta. Yo no sé si el cine porno es machista, ¿no? Yo sé que el cine porno ahora mismo tú puedes coger y... Poner en el buscador de la página fantasía. Porno, la fantasía que a ti te dé la gana, no, a mí me gustan culos grandes con esto, a mí me gusta esto, a mí me gustan dos tíos y una tía, yo quiero a un chino y un negro y quiero que se estén zumbando a un álbano Kosovar, lo vas a encontrar. Entonces, eh, el cine porno es a la carta y el cine porno refleja las fantasías que
1: tiene eh, por la peña en la cabeza. ¿Y te parece motivo de preocupación el consumo de porno en edades muy jóvenes, de chicos? y es que en esas así? cuestiones siempre... claro yo entiendo que ha
0: habido un cambio ahí de paradigma importante, ¿no? O sea, yo recuerdo que en mis tiempos, yo soy del 88, pero yo uh -huh. recuerdo que cuando nosotros teníamos o empezamos a mostrar interés por la erótica, la pornografía, las fantasías sexuales y demás, con 13, 14, 15 años no teníamos esa facilidad de acceso a los contenidos que ahora mismo la gente puede acceder, además de forma muy fácil. Entonces, yo no sé hasta qué punto esa sobreestimulación que pueden recibir muchos chavales a tempranas edades que no tienen el control parental óptimo sobre este tipo de cuestiones puede llegar a afectarles en su formación. Pero sí que creo que hay una criminalización de la pornografía en la que no estoy de acuerdo. Al final, creo que la pornografía es una ficción y responde a, a fantasías que nosotros podemos tener en la cabeza y que no tienen por qué tener una conexión con la realidad. Por ejemplo, Clara Serra hablaba de que había muchas... Esto le dieron muchas leches a Clara Serra por decir esto, pero yo, yo creo que en ese sentido tenía bastante razón. Ella, por ejemplo, defendía el hecho de que una mujer pudiese tener fantasías de violación y que incluso materializar esas fantasías de violación en un ambiente controlado y demás, no era algo malo. Ella lo que decía, por ejemplo, es que las, no las mujeres y los hombres no deberían, eh, básicamente, renunciar a fantasías que pudiesen uh -huh. materializar en un ambiente controlado y demás. También, el sexo muchas veces tiene como una parte asociada al descontrol, ¿no? porque esto lo decía Camille Paglia, que era un poco como la frontera entre entre nuestro estado animal y nuestro estado social. Entonces, claro, al final es un territorio, entiendo que puede ser peligroso, pero del que no podemos renunciar. Entonces, yo sí que creo que el porno, más que como una fábrica de crear violadores y demás, puede servir muchas veces como una válvula de escape, para que gente alivie sus pulsiones sexuales delante de una pantalla y a lo mejor no lo haga por las calles y demás. De hecho, muchos estudios lo que apuntaban era precisamente a eso. No hay una correlación entre el aumento del consumo de pornografía y las violaciones o las agresiones sexuales. Muchas veces, de hecho, ha ido al revés. Tampoco hay una causalidad entre cuanta más pornografía se consume, menos se viola en las calles,
1: pero, desde luego, una cosa no va vinculada a la otra. Ahora y cerrando tu visita al puratorio, que ya se va acabando, que ya no ah, vale. nos echan. Digo. Unas preguntas <risas> cortitas y cerramos, ¿vale? vale. Eh, ¿Cortitas, tío? Yo me enrollo como una persiana. Eh, pues esta es. Pa, 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 pa. Va, va, va. Eh, ¿Te gusta discutir? Sí. ¿Te has arrepentido de alguna polémica que se haya generado en torno a tu persona en YouTube?
0: Muchas. Pero también he tenido poco control sobre ellas, entonces arrepentirse no tiene sentido.
1: ¿Entiendes el concepto de nueva masculinidad? De nueva eh, masculinidad? Lo entiendo, pero no lo comparto. Eh, ¿Es cierto que eres
0: bastante bueno en el póker? Bueno, dentro de lo amateur, podría decirse. ¿Has ganado dinero? Sí. ¿Mucho? Bueno, el, hace dos fines de semana estuve en Marrakech y me saqué casi 3.000 euros. No está mal. No está, mal. no está mal.
1: A ver, no son grandes premios Oye. ni nada por el estilo, pero. Para un, pa un fin de semana bien. Suelo perder. Para un fin de semana bien. Para un fin de semana bien que hay. Un consejo para alguien que esté pensando en abrirse un canal de YouTube. Eh, que, que se lo abra. El odio mueve más que el amor. Sí. ¿Has llegado a discutir alguna vez sobre feminismo en una cita? ¿Con alguien? Sí. ¿Con una mujer? Tiendo? Sí. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿Cómo fue? Pues. Era una cita de Tinder. Que claro. Era una cita de Tinder. Sí.
0: Y no era la primera vez que quedaba con la chica y. Pero no, era bastante amateur ella a la hora de discutir estos temas. Yo, básicamente, como tenía lo del canal y demás, estaba. Te van a usar de más, de más planning, honesto, ¿eh? No era más planning, pero claro, ya me planteaba cosas para las que yo tenía muy fácil respuesta. No acabó mal la cita, tengo que decir,
1: ¿eh? O sea que acabó bien. Acabó bien. Eh, como. <risa> Como todo youtuber que se prefiere, ¿te has planteado marcharte alguna vez a Andorra? Sí, claro, obvio. ¿Y has estado a punto? O... No, no, no. Este fin de semana, de hecho, vi a Andorra. No me
0: planteo irme a Andorra, pero sí que me planteo irme a algún país que sea más atractivo fiscalmente que España, que es prácticamente toda Europa para los que hacemos este tipo de contenido digital. ¿Un youtuber
1: como tú ve la televisión? No. Eh, ¿Te gustaría volver a ver a Jorge que Vázquez en la televisión? No le veía en la televisión diferencia total. ¿Y cuáles son tus canales de, de referencia en YouTube? ¿Qué, qué ves? Eh...
0: Venga, vamos a decir Juan Ramón Rayo, vamos a decir Fabián Cebarrios, vamos a decir Fernando Díaz Villanueva… Y ya está, vamos a estuvo decir aquí Fernando, Estuvo aquí Fernando. ¿Y algún youtuber que no soportes? ¿Que no soporte? O de qué manera de meter bif de manera gratuita. Exactamente. De hecho, es la intención de la pregunta. No hay, realmente, youtubers que no so Hay youtubers con los que me llevo tremendamente mal, pero que no soporte por su contenido en YouTube, no.
1: ¿Me acusarán de blanquearte por haberte hecho esta entrevista? Seguro. ¿Tengo que tener miedo por ello? <risa> no.
0: Son mucho hablar, pero luego…
1: Bueno, uh... Yo estoy
0: esperando todavía que venga una persona a increparme en la calle. ¿Nunca te ha increpado nadie? Nunca.
1: Ni en una, nada, Triste. En un ni nada. ¿Esperaba que tú se amenazado algo? Nada.
0: ¿Nada? En la calle, no. O sea, por mails y tal, no sé qué, todo el rato. En la calle, alguna vez me he encontrado, a lo mejor estaba con amigos y tal, y venía, ay pues, yo recuerdo una vez, te dije no sé qué y te dije no sé cuántos, pero me lo dicen que yo, en el fondo, veo que me lo están diciendo, y digo, pero me lo estás diciendo casi como si fues un fan, tío. No me, lo estás, no me estás increpando en serio. Vaya. Me estás diciendo como, qué interesante esto… Fíjate, tío, después del debate con Clara Serra, uh -huh. fue graciosísimo, porque era mi cumpleaños y tal, y era un viernes, y de repente me llama Clara Serra, hemos terminado el debate, yo estoy con unos amigos, me dice, oye, estamos aquí en un bar, veniros, ¿no?, porque como que hemos acabado el debate bien y tal, y tío, fuimos y estaba con todas sus… Estaba Clara Serra, que era como la líder, ¿sabes?, y estaba como sus todas las chavalitas así, feministas, tío… Y yo recuerdo que había un momento, además estaba con mi novia y de imagen y miraba, ¿pero qué hacen? De comunión. Y estaba, claro, estaba yo como rodeado de todas las chavalillas estas feministas, estaban como haciéndome preguntas que no eran agresivas ni nada, pero eran como curiosidad, como, ¿y este tío? Que defiende lo, exactamente lo opuesto a lo que nosotros defendemos, ¿cómo puede? Y lo hacían desde,
1: no sé, me pareció muy agradable. Qué, qué, qué tierno momento para acabar la un entrevista. Un tierno eh. momento, Por... tío. Bueno, Sergio Candanedo, eh, digo bien el apellido, Candanedo. Sí. Candanedo, ¿qué más? Pomeda, Candelero de Madrid. otra vida? ¿O de Madrid? No, no, no. S siete
0: apellidos madrileños.
1: Siete apellidos madrileños. Qué barbaridad. Eh, bueno, se le conoce como un tío blanco eterno, está en YouTube, la gente lo ve, lo sigue y hoy aquí ha estado aquí desenmascarado. Muy bien. Y desencadenado. Sergio, eh, quede con Dios. Encantado. Eh, gracias por venir.